0: TK Talk 创投观点，欢迎来到 TK Talk 创投观点，我是 TK。哇，这是已经第五集了，上一集是一个很厉害的这个正妹创业家陈爱玲，也是艺人啊，那那个花店故事真非常精彩。那这一集呢，我们完全不逊色于上一集。各位如果是听 s o 可能看不到，但是如果是看 YouTube 看到，我们今天重金礼聘李四端来到我们现场<笑>。很像李氏的了，没有了。这个是我们的 e d g e r e d g e r 秋，是我们 Spotlight 台湾的创办人，要不要这个打个招呼？ Hey, T K， 还有桑兰的观众朋友，大家好。听众朋,朋友了，听朋友了，也有观众朋友了，都有观众朋友。T K B S 看的人数是相当相当低啦，但是<笑>还是要放在 YouTube 下。谦虚了，不是百万订阅户吗？九十九多万的我自己的账户，对印度有 service 可以帮你知道假账号去那个 subscribe <笑>。哎、欸，今天很开心可以听到 e g a r 如果有在这个台湾创业圈走跳的人應該，应该呃也都听过 e g a r 因为很很少遇到。呃，不认识那个的人。那但是你知道，可能有些听众还是第一次接触创业或者准备要创业，所以还是可不可以稍微自我介绍讲一下你的一个一故事？因为你你其实 s p o t l e i p e i 是你创办之外，你之前也还创办另外一个公司，对不对？嗯嗯
1: ,嗯。各位听众大家好，我是 g 那个邱，那中文是邱彦奇啊。我现在是 Spotless 台北的共同创办人暨管理合伙人，那它是一个创投加速器。那在这之前，我是 Who'sco 的创始成员之一。那我是之前 Who'sco 的营运长，协助 Who'sco 去拓展国际的海外业务。那在更早之前，我在台湾的外商科技公司待过，包括 IBM， 然后包括 HP。所以，我有一些在外商公司以及新创公司工作的经验。那呃，现在在做这个创投加速器，希望协助更多的台湾创业家进入国际市场。如果我没记错 w h u s c o 算是你第一次的创业，对不对？对，然后就成功出场。嗯、我们那时候运气非常好，太谦虚，太谦虚。<笑>所以、呃、w h u s c o 其实是多年前，大概是二零一零年的时候，那时候有三位清大的校友，包括 Jeff。Jackie 还有 r e n n i e 他们三位是原始的共同创办人。那我是在二零一一年年底的时候，大家一起，因为我们以前都是大学一起打比赛的，呃，算学长学弟。哦
0: ，你是说那个 LOL
1: 比赛啊 ，LOE 啦<笑>我？我们那时候的比赛是商业个人竞赛。哦，这么这么严肃，<笑>这么正经的比赛。我们在大学还有在学生时期，其实我们就很关注商业的议题，所以我们就参加了 ADCC 的商业个人竞赛，然后后来也参加了、嗯、呃 We Win， 就是台湾公中影那时候所办的这个创业竞赛，我们那时候做的题目是氢能燃料电池
0: 。哦，哇，那时候就做这么 gay 白的题目？
1: 没有，我们那时候就非常前卫跟先进，看到了这个世界的趋势。所以我们那时候我们的团队成员其实都非常的背景多元。那呃，我那时候是团队里面唯一一个大学生。那我们就参加完这个比赛完之后，大家就呃有一个默契，就是我们先在各自的领域，或者说我们想要去服务的。呃，行业里面，我们先各自努力，然后有一天，大家应该会聚在一起再创业、嗯。那没有想到，那一天就是二零一一年年底的时候。那个时候 h o s c a f l 运气非常好，就是我们常常会讲有 unusual luck 这种不可期待的好运、嗯。那时候 ，Google 的呃执行董事 Eric Schmidt 有一次访台，然后他就在、呃、公开的一个场合上面去跟大家说。我们知道台湾有非常多创新的服务，其中一个很创新的服务就是 Who's Call， 哇！然后那时候原本的创办人就非常的兴奋，那大家就开始想，哎、欸，是不是应该要真的把它变成一个 business？ 大家应该要辞职全职来投入创业。我我一直很
0: 记得那一天，因为那是一个就是你知道难得邀请到 Eric 来台湾，然后请他来演讲，就他突然讲到 Who's Call， 然后大家整个我我记得很清楚，那一天是大家狂传这个消息，然后就是。护士狗，你们中了你们什么？哇，被被 Eric 提到，然后整个是哇，疯狂在 Facebook 朋友圈里面到处传。我也记得很清楚，那一刻开始，你们整个就名声大
1: 噪。对，但那时候你说还没有正式创业吗？那时候其实大家都是兼职
0: ，哦、oh, okay ，原
1: 始的共同创办人都是兼职在做这个题目。那你知道，其实被偶像或者是明星都提到是一件很了不起的事，但他毕竟他没有投资嘛，他<笑>就在公开场合。对,對,對，我、哦、那时候他們就你就你们就懂得叶配这个这个能力真的蛮厉害的。<笑>对，那时候知道叶配这个高等网红，<笑>没有那个不是叶配，那个完全是出乎意料之外。所以 h u s c o 那时候的一些一些原始的创办人，他们就在讨论说，我们是不是应该。很正式跟呃严肃来看待这件事情，把它变成一个真正的事业。所以我那时候就呃被延揽加入团队。那因为我在在那个那个时间点，我人其实是在 IBM 做商业呃商业的管理顾问，嗯、去协助台湾的制造业去做转型。那本来你要去做一个国际的服务，就需要有商务拓展的人才，所以那时候就被延揽进团队，担任呃营运长的角色，那去协助。呃 ，Who's c a 那时候团队成员只有八个人、九个人。那我们常常会想说，行进国际市场需要花很多的资源。不过那时候我们就是用八九个人的资源，然后把这个服务拓展到国际市场。呃
0: ，应该大部分人都听过 h o s c o l l 不过还是还是，如果说真的有人不清楚啊 h o s c o l l 其实是一个防止它是 c o l l r ID 的辨识嘛，所以是防止诈骗嘛。对，就是可以让你打来说，哦，你不用你不用接起来就告告诉你说，哎、欸，这个是谁这样子？对。那那这个真的，这个是很有趣的一个项目了，因为。后来你们就是把这个算是你们 database 嘛，然后你们就卖给诈骗集团嘛，然后他们付钱<笑>，他们就可以 white list 到你的 database， 你就没事。
1: <笑>没有 ，Who's c o 其实他的理念跟逻辑是很、嗯，当然他的事件是来自于在二零一零、二零一一年的时候、嗯，那个时候如果大家都还记得，呃，三部手机就会接到有人打电话给你，说：“嘿，恭喜你中奖，这我们是香港赛马协会、嗯、啊，或者是我我是哪一个集团，或是诈
0: 骗什么，你儿子在我手上啊，然后然后找一个人像很像你儿子事。”的。
1: 因为他就在哭嘛，你也听不出来是不是你儿子在哭，因为哭声都差不多、呃。另外一个场景其实是，当我们只要接到陌生电话号码，我们那时候都会有一个下意识的动作，就是我们会到 Google 把这个电话号码输进去，然后去看这个号码会有什么样的结果。大家都不知道，例如说你以前可能在 BBS、p t t 不知道现在还有,沒有人知道 P D d 是什么了哈，但在刚才我们在 P D 上，对，对，是什么东西<笑>？然后在 P D 上面去留下一些论坛上面，你可以留下你的个人的资讯，所以就很容易被公开的呃网站去找到。但它一方面，它也显示了说我们之前其实对各自其实都是比较没有把关的，呃，所以一开始的概念是很简单，怎么样把这个号码，那透过 Google 搜寻去找到。那我们把电话号码来电。跟号码搜寻，然后两个把它结合起来，嗯、然后就有了 Who's Call、嗯。那这个服务跟需求不是只有台湾才有、嗯，其实世界只要有打电话的国家，其实都会需要这样子的
0: 服务。欸、但是我记得那时候你有分享过，每个国家都有这个需求，但是呃，应用的情境不太一样，对对不对？你可不可以分享一两个你在海外拓点的时候，你因为台湾团队
1: 很多是。要打出海外，不知道怎么打嘛？你有没有分享一两个有趣的这个方式？嗯,嗯,嗯我讲一个，大家可能比较容易说，哎、欸，这个国家不是比较少讲电话，其中一个就是日本
0: 啊，说的是呢，啊，是的，是、啊<笑>你不是要打日本我？我本要
1: 接你紧夹，但我发现那是韩语。打了机啊！所以那时候我们在日本，其实如果有在日本搭过电车，都会知道电车里面其实是禁止通话的。我以为是单纯礼仪而已，但是真的禁止，真的禁止。Oh, okay. 因为他们、呃、在日本是不希望去打扰到在车厢里面的人。Okay. 熟人之间，他们都是用我们所谓的社交软体，可能是 Twitter 或者是 Facebook， 或者直接用 Line 的 Messenger， 然后直接来传这样子的讯息。那所以在电车里面其实比较少通话。那这样子的行为反而更有意思是，他们往往会接到电话，都是像宅配员，嗯，或者是今天有金融保险，或者今天有推销了这个政府的一些一些宣导，他们会用透过打电话的方式。那因为在电车里面，你没有办法接电话。所以来电的时候重不重要，以及我到底下了电车之后我要回拨给谁，这个呼出口就产生了一些作用。日本国家那时候一开始我们做的时候，发现有趣的一个现象。对，所以宅配员只要我们又后来跟宅配公司合作，所以只要宅配员打电话到你的手机里面，你可以知道哦，这个是黑猫在急便打给你。你当然你一下车，或者你就会传讯息跟他说哦，那你的东西先放在哪里？这样。Mm -hmm. 那其实除了日本，就每个国家都有它当地的文化，所以以中东来讲，中东地区其实是这种骚扰电话非常多的。Mm -hmm. 那在美国，我们也发现很有趣的使用情境是，呃，在医院的工作者，包括说医护人员，包括医生，他们可能在在呃提供服务的时候，他是没有办法随时带着手机的，所以变他们可能要在下诊的时候才会去看到，就是查到他们的手机，之后他会发现有非常多的未接来电。那护士科也在这个时候发挥作用，帮他们找到哪一些电话他应该要赶快回拨，或是哪一些其实是推销电话，你不用去理会
0: 。嗯，这真的很有趣，就是。台湾成功的方式不一定可以完全复制到其他国家，但产品是可以一样，但是你的切入点的 application 的、嗯、切进去的方式会不太一样。这个之后等一下再请那个多跟我们分享一下，就是台湾要怎么走出海外市场。嗯、不过 h o s Cool 后来经营很好，然
1: 后就被呃 Never 买，对不对？对，你们怎么怎么搭上 Never？ 嗯哼，所以那个时候 Never 的高层有一次偶然的机会来到台湾，那他就透过了那时候 line 台湾的总经理陶运志，然后就问到说有没有台湾的团队是你。你们，你推荐值得聊一聊的，所以那时候就是在凯越的楼下的拉比，然后就有一些团队，然后去那边跟 Never 的高层聊。那那时候是 Jeff 去的 w h u s c o 呃时任的这个 CEO 也是共同创办人之一。聊完之后，大家发现理念还有我们看到的事情是非常相似的。w h u s c o 在解决的不只是呃通话的行为，它其实在解决的是一个信任的问题。就是人跟人之间，我们有所谓的强连接、中连接跟弱连接。它其实是把人弱连接那一块去把它呼应出来。而且人跟人如果进行通话的行为，代表他的动机是非常强烈的。就他他比你传讯息第个微笑笑脸，就是那可能是比较相对应来讲，直接产生关联比较不大。可是你每次我丢你讯息，你都是回我一个微笑笑脸而已，代表下次可以打给我试试看<笑>。对，现变强连接<笑>，所以那时候其其实就跟呃 n a v e 开始有这样子的呃互动，那个速度其实非常快。接下来那几周，包括呃 ，Jeff 也飞了韩国，那包括韩呃，在韩国的 n a v e 也有很多的高层主管呃高阶的这个事业群负责人也都飞来台湾，后来跟我们的团队去做洽谈，这样子。那这个决策的速度非常的快，所以两个月里面，我们大概从见面到。两两个月三个月，嗯，哇，所以我反而也看到说，国际的公司在看新创团队，他们只要一看到人才，或是看到好的团队，他其实会不惜资源。把这些资源投入进来，只为了吸引到好的团队跟好的人才加入、嗯。嗯，先讲啊，这
0: 个这个 h u s c o 这个故事真的很有趣啊。这个 e g e r 等于是从就是第一次创业加入创业团队，然后然后这样做做打出一面市场，最后成功也被并购，然后出场。从那一天开始，你就变成一个算是亿万富翁，然后就决定你来做 s p a r k l a b d
1: Taipei 嘛，对不对
0: ？这段是你的想象啊。<笑>如果真的是亿万富翁，该现在就不用做，<笑><笑>就不会理我，就不会理我。所以 h u s c o 经验也让你其实也是带。进来，你现在在创办的 Spotlight 配一个非常非常重要的一个养分嘛？其实對,对
1: ，呃，其实那时候 Who'sco 我们被收购完之后，我就被 Naver 有一点算是 acquire hired。o、oh, okay. 对我后来也被借掉，反而反向协助他们的公司。Oh, okay, okay. 然后反向来协助呃 ，Never 把他们的服务从南韩然后拓展到台湾啊， oh, so、然后 Never 自己的服务了。对,對 ，Never 自己的服务，那个 Band，、嗯、对 Band， 它是一款呃团体的社群软体。那这个社群软体，其实在韩国已经有三千将近三千万人使用，那但是都还没有做大规模的国际拓展、嗯，所以那时候就担任他们海外分公司的。呃，第一个海外分公司的负责人，然后、嗯、呃，把韩国的服务拓到台湾市场、嗯。那这段经验其实对我呃也帮助很大，因为我等于是有同时把台湾服务进到国际市场，也有把国际服务落地台湾。对，那两个当然都很挑战，不过这也更加深我知道，如果今天。就是为什么台湾有这么好的优势，是国际服务都不断的来台湾。像我们看到的，包括 Uber 啦、Foodpanda 等等这些服务，其实他们会进台湾都是因为台湾的市场规模。其实它虽然相对来讲，相对日韩可能相对小，不过它毕竟是一个呃有机会 profitable 的市场，而且它也是指标性的市场。所以这两段经验也让我后来以及说现在为什么呃。共同创办的这个 Spark Labs 台北创投加速器有非常大的关系。我真的是很棒
0: 的经验，因为台湾其实越来越跟国际接轨，那很多呃国际的服务会进来或是很多辅导国国外去。那其实哎个等于都经历这一段啊。然后哎、嗯嗯欸，那为什么你会想要成立 Spark Labs 台北
1: ？呃，成立 Spark Labs 台北是非常有趣的一段经历啊。就我那时候在还在那边服务，有一次偶然的机会底下，那。呃，戏谷就有一位天使投资人飞来台湾，那他是那时候 SPAR Labs 在韩国非常活跃的呃天使投资人，他就飞来台湾，那就在朋友的引荐之下，就我们就碰了面，他就问我说 ：“Ager，、欸、那你接下来有什么有什么规划？”那他看到了这个 SPAR Labs 在包括戏谷，包括在韩国非常成功的一个模式，那个模式其实就是协助早期的创业家进国际市场，这个是他观察到，因为他。过去也非常积极投入跟投资台湾的新创，他发现这是台湾创业家需要的资源，所以他就有一点有半怂恿、半鼓励，说你应该要把 Spa r Labs 这样子的 concept 带进来台湾。所以我在那个时候也呃飞了韩国，然后跟那边的创业家去聊，说究竟 Spa r Labs 韩国是如何協助这些新创团队开始拓张的。所以从那个时候，我心中其实。很多人讲说，如果你曾经创过业，或曾经参与过创业，那是一个回不去的一个历程，回不去。
0: Once you go startup, you c a n go back.
1: Yeah，、oh, 那我觉得那种氛围非常非常的强烈。他常常讲说感召或者号召，就你会有个口令说，你想把过去的这段经验回馈跟分享给更多台湾的创业家。Mm -hmm. 那我那时候当然，因为我在 Never 服务的时候，就是对台湾的新创圈所以在就比较不是那么。呃，积极参与投入，但呃，应该是二零一七年左右的时间，我就重新再问了一下，说现在的创业家遇到的挑战，那以及说，如果我们真的团队想要进国际市场，那需要什么样子的资源？所以从那个时候就开始筹组了这个创投基金，那希望透过具体投资，呃，快速加速，同时也帮团队具体的在海外落地。但为前提之下去成立这个创投加速器，我真的不得不说。成立一
0: 个创投基金呢、啊，其实非常非常非常非常、okay. ，再讲一次，非常非常难的一件事情，<笑>非常难，因为你要去募资、欸。那你的投资人也有不少是台湾的单位嘛，或者或是个人嘛，所以台湾这边去投放的这样的，也许是、呃、年轻人，因为 A e r 其实很年轻，不要看他这样子，像李思端，但他其实<笑>，<笑>但是很年轻。哎、欸，你几岁啊？三十出吗？还是三十出，
1: 三十出头，没有三十五岁
0: ，还没三十五岁，天哪！但是。就可以摸到一笔还不错的一个、嗯、呃呃这种所谓创投基金去 run 这样 program， 非常困难，因为大部分呃就我的经验，我其实也也也在台湾有稍微募过，我那时候得到一个很强烈的感觉是，蛮多时候真的是要靠关系，然、嗯、后你,你真的要敲对门，然后有好的人引荐进去，那这个不容易，因为年轻人。本来就是世代有 gap 嘛，本来就没有办法完全是可以接触到上一代人，对。但是你却有办法可以打通这管道，然后，这个是非常非常不容易的。因为我试过，然后我那时候觉得，我还是选择自尊胜过于。募<笑>、哦、没有了没有了不冲突，他说没有不冲突，开玩笑开玩笑。但你可以就是同时做你想做的事情，然后又可以让说服多人相信，然后愿意把钱留在是真的非常不容易，真的是
1: 很厉害。这件事情我非常非常佩服你。那个时候在台湾，呃，说实话我没有想太多。我那时候就也,也有跟 TK 讨论，就是呃，因为刚闹的 TK， <笑>不是是 TKBS 的 TK， 就因为那时候你你在这个创投里面也算是非常的活跃，所以。我那时候当然也请教一些 T G 的意见，他就一直告诉我说：“你确定要做吗<笑>？<笑>想清楚、欸。”是我们私底下的那
0: 把话讲出来了。对
1: ,对,<笑>對，但你知道，创业家就是有一种，别人越叫你不要做，你就越会想要去证明。嗯嗯呃、所谓天真浪漫我。我我那时候没有想太多，我就去找呃谁的理念可能会跟我一样的。所以说实话，创投的募资跟新创的募资很相似。那唯一不一样的地方是，新创募资你已经知道你要做的东西是什么，你会有一些 traction。可是创投募资，他们很多时候会问说：“那你要投谁？”嗯哼，你会说：“啊，我基金都还没募到，我哪知道我要投谁、嗯？”嗯嗯、<笑>不过
0: ，你的 investment strategy 啊，你的 m a n d a t e 是什么？对对，你就要有一套这样
1: 、嗯、你你你会有一个呃自己所设计的制度。那当然你会。呃，很大量去 review， 看说这样制度合不合理。所以，我那时候真的有些时候，甚至是陌生拜访 c a c a 进去，或者在活动上看到，我只要看到说，哦，这个呃，可能机构它背后可能对这种投资新创，可能或者说创投基金感兴趣，所以我那个时候真的就是一个一个这样去宣扬我的理念，同时也寻求支持。你有没有算过你 approach 多少个投资人？四五十个跑不掉吧？四四哇，四五十个，然后至
0: 少最后 close 是几个、嗯
1: ？呃，我们现在有呃四个五个机构投资人 ，OK， 然后我们有一些 individual， 对，對那呃我的机构投资人里面包括呃台湾的这个中国信托，包括一零四人银行，然后也包括一些创投基金，像是呃 b a r b o v i a Capital 呃启微资本，那还有一些台湾的 Family Office Fund， 那除此之外我有一些。Individual investor， 那当我跟大家宣扬说我呃我希望可以帮助台湾早期创业家的时候，其实意外地收到很多人的响应、嗯。所以有一些甚至是在戏股已经有成功创业经验的人，也是我们基金的投资人，包括其他英雄的共同创办人 Charles 跟 k a i 然后还有 Twitch 的共同创办人，其实也都是我们基金的投资人、wow。所以其实大家对于要協助台湾创业家成功。是很期望去参与的。那这件事情可能感觉好像有一点陌生，不过就是创业嘛。那大家常说，我们在创投基金，尤其是一号基金的时候，在看的其实就是。人本身、嗯，因为人就代表你想做的事情。那我觉得我是真的非常 lucky， 获得我刚所提到这一些投资人的呃信任。那这也更加深我呃希希望跟渴望把这件事情做好最大的动力来源。
0: 嗯，而且真的很有趣哦，就是你刚刚讲才发现，其实台湾真的很多人才，像 Guitar Hero 啦、Twitch 啊，这都是台湾人之前的创办人，就是真的是。蛮有趣，而且他们也都抱持着要回馈的心态了。嗯嗯，对，所以，哎、欸，不过你刚这样讲，大部分都是创投的角度嘛。但是 s p a r k m a p 本身是加速器，对不对？它的模式是加速器。你你可不可以？先稍微讲一下什么是从你的角度来看什么是
1: 加速器，然后为什么你要从加速器角度切入？其实加速器这个名词是呃，二零零五年那个时候 w h i t e Combinator 成立的时候，那个 Program 它在成立时，那个时候还没有一个很明确说加速器的定义是什么。我他那时候就呃希望可以透过。我们所谓的加速器的模式，呃，小金额的投资，早期的创业家来开始学习投资这件事情。因为 programme 它过去不是呃投资的背景，正式来讲就是以 startup accelerator， 就是我们所谓的新创加速器，它是有定义的。呃，我们以参考 wikipedia 来讲，它是早期的，哎，它是有固定的条件，说哦，你投资多少钱，占多少 percentage， 那同时它是有借数的，所以说它它不是 first come first serve。你先来，我就先付。届数是什么？届数就是每一、Borrow、有一届， Borrow <笑> Borrow <笑><笑>他就是有一届一届，就说哦，我这一届就是从什么时候开始？ Oh, 一届一届，对，它是齐头式开始，哦、然后齐头式结束。那他很 focus 的是在如何帮助团队找到下一轮的投资，所以他会有一个 public 的这种 pitch event，demo day,、啊、day， 对，来吸引投资。所以大部分的加速器会有一些流程，所以第一个包括它是大量甄选。希望透过大量甄选里面去找到团队。第二个，它的筛选机制是比较严格的，所以 Y C 或者我们比较常听到像 Tech Star， 他们大概的录取率都在一 percent 到三 percent 之间。以 Spotless 台北来讲，我们大概是落在三 percent 到五 percent 之间。哇，这
0: 么这么竞争
1: ，这个这个我等一下也可以多分享这一块。那再来是还有一个元素，它必须要早期投资。那早期投资里面，呃，透过投资去换取股权。那这个投资的金额真的取决在每一个基金的呃管理合伙人或是合伙人他们如何去做制定。那我这边有一份 report 是这个 Global Accelerator Network 是最新二零一九年的 report。那 Global Accelerator Network 它其实是它简称叫 GAN， 它是一个全球加速器的组织。你可不可以讲大声一点，然让大家简称叫什么 ？GAN <笑>。<笑>那它里面有105件的加速器，那他们统计了2 0 1 5到二零一八年这一百零五间加速器里面，他们平均提供的这个资金，那呃，在2017年平均就是这些加速器提供了呃四万五千块美金，大概就是100多万130、1 3三、一百四万，然后到2018年它反而降下来，变成呃三万八千。呃，美金就大概是不到一百二十万。那我们自己 s p a c l e s s 的条件是四万块美金，四四万四万块，对，大概就是一百、哦、多万，对，對也是一百多万。那这个 range 其实是 g o 格伯大概都是用这样子的呃投资方式，所以它就是投资早期。你说我一进去你就会给我四万块美金的投资，对、嗯，哦，所以
0: 不是我进去然后待了。你知道半年一年，然后你再看再看决定要不要投，嗯、不是这样的、嗯
1: 、所以你刚刚其实提到两个点，第一个没有错，我们它不是一个筛选的机制，说哦你进来之后，然后大家去角逐这个最后的一两个呃投资的名额，不是，是进来的所有团队我们都会投资。
0: 哦，哇哦 ，OK，
1: 那我们大概就有些团队可能他需要做公司变更啦、啊，或是我们有时候投的团队他们甚至公司还没成立。哦、oh, ，那怎么投？我们就先跟他签合约，然后等到他公司设立。Oh. 然后、哦、呃，银行账户开好，我们再打钱。
0: 了解。对，但
1: 是基本上呃，我们就是会在 program 里面的时候呃，去完成这样子投资的动作。所以除了刚我所提到的大量甄选，然后它是严格筛选以及早期投资之外，另外三个元素是：第一个，它有夜市的辅导，它是比较重视在夜市上面的这个 coaching。那夜市可能来源就会来自非常广泛的的的这个背景，然后同时也包括它会提供一些训练课程。不管是在商务模式上、呃财务规划，或者是呃法律知识等等的，那最关键的最后一个是，也因为我们参与的投资。我们跟这些创业家的利益共同体是绑在一起的，那这最直接嘛，我投你一定是希望有机会可以出场而可以获利，所以相对来讲，去找到下一轮的募资、下一轮的投资，就变成这整个加速器最后的呃，你可以说它是结尾，也可以说它是一个新的旅程的开始。那透过就是透过呃这个加速器去安排跟创投或天使投资人进行简报的方式，我们俗称的 demo day， 在 demo day 上，就是投资人可能会第一次看到这个团队。然后，并且在可能 Demo d a 一结束完之后，就说：“哎，我就看哪些团队我觉得不错，那我就开始具体进行投资。”所以这个是是国际上在对加速器来讲的这个定义，那是一个标准
0: 的定义啦。对,對，很多要国际上要怎么做加速器，大概都是不出这样的方式。嗯嗯、欸。其实不过这个方式其实台湾。没有很常见诶、欸，其实，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对,对。那呃，在台湾，就像我们刚刚所提到的，其实早期的创投基金，呃，要募集是比较相对比较挑战的。那台湾过去当然比较习惯操作，包括我们所谓的 Pre-IPO 这种私募型的，那或者是快速成长的公司，这相对来讲风险是比较低，获利比较可以期待。但是对于早期投资，有时候真的都是在看 Founder 本身。那也因为过去有带过大公司以及说新创公司的经验，那我。我现在所提供服务给我们的新创，其实就是看我们那时候如果要进国际市场，最需要什么样子的资源，或者是我们最不希望什么样的资源，那我就不要提供，不要去干扰创业家们、嗯。嗯嗯嗯、对，所以这个东西在台湾可能比较少见。不过我很期待说，有越来越多人可以投入这个领域。嗯，哇，很酷！我们刚
0: 刚听了 Eager 介绍他自己的呃故事啦，然后还有包括加速器到底是什么，然后呃，创投。做这种从加速器的这个角度切入点，真的是还蛮有趣的。其实也有点像我们之前前几集，各位如果听到的话，就说像 C G 那一集的 Hasso Fun 啊，或是 Ryan 的呃中华开发 Ryan 的这个方式，他们其实或多或少也都是我们原本想要从传统的创投的一个变形。呃，不是那种单纯就是呕木的钱，然后就丢多少钱，而是诶、欸，可能是有些是 program 的方式，有些是呃先丢一点点点、呃，先丢一点点，然后呃跟大家共事一点一段时间，然后再去丢更多钱。这都是创投的一个变。型的做法蛮有趣的。下一集呢，我们会跟大家提到，就是再跟艾格多多聊一下一说 Sparkle 到底它怎么运作，然后以及台湾的创业环境啊，还有他怎么看台湾的创业团队要走出国际这一块。好，那所以我们下一集呢，也就下周啦，其实会再继续邀请艾格来到我们这个节目这边跟大家分享说，哎、欸，这个刚刚讲那些东西。那如果各位喜欢你听到商行的话呢，记得订阅我的频道哦，就是 TK Talk。那如果是看影片的观众朋友们，记得这个记得什么？记得要订、呃、上 YouTube， <笑>要订阅、按赞，还要有小铃铛哦。对，开小铃铛。哎、欸，各位不哈啦，这个订阅对这个内容创作者是非常非常重要的一件事情，所以记得一定要订阅，不管是 t k t a l k 的 Channel， 或者是 t k t b s 还有 s p a i l e r s 台配，还有什么？台北,有,台北有 YouTube channel 嘛？<笑>有, channel, 有，我们有有 YouTube c h a n n e l s、欸、p a i l e r s 台北的 YouTube channel。上面应该也有可能会看到我，<笑>对不对？有开有开第一届的开场，里面有<笑>你们可以上去找，<笑><笑>對好酷！谢谢谢谢，我们下礼拜见。